0: Dette er «Mellom himmel og jord», en podcast fra NRK Radio. Du har landet
1: et sted mellom himmel og jord, Margrethe Novik heter jeg, som tror jeg trygt kan si at vi skal stå på livet fra ganske ulike perspektiver i dag. Jeg tror vi bare ligger unna det her med Clinton og Trump, altså. Livet fra ulike perspektiver, døden også kanskje? For det visst fler och fler som törr att si att de har varit i kontakt med döde och forskning förtelle att omtrent halva av oss känner en tillstedevärelse av ett eller annat slag från dem vi har miste. I maj fjor så döde Rolf Erik Eikemo och före han döde så skrev han ett budskap på en lapp, la det i en förseglad konvolut som blev låst in i en safe. Han uppfordrar folk att pröv och ta kontakt efter att han dödde. Hej, mitt navn er
2: Rolf-Erik. Når du ser dette, er jeg dø. Men hvis det er mulig å med meg etter at jeg død, så vil jeg veldig snakke med deg. Så skal jeg fortelle deg nøyaktig hva jeg har skrevet i konflikten. Vi snakkes, kanskje.»
1: Ja, här var Rolf-Erik og Folkeopplysninga, som er et TV-program, gjorde det här opptaket med Rolf-Erik. Det er ingen som vet hva han skrev på Lappen, eller... Det är ingen som har sett det som står på lappen. Men Rolf-Erik har sagt att hvis noen klarer å få kontakt med en fra den andre siden av døden, så skal han fortelle dem hva det står. Folkeopplysningen har fått omlag 2000 brev fra mennesker som mener at de vet hva han skrev. I uka som gikk så ble disse brevene åpnet og på onsdag førstkommende, så får vi vite om noe av det som er sendt inn samsvaret med det som står i det forskjella brevet i seifen. Vi ska snart snakke med en av dem som har ganske sånn konkrete opplevelser av kontakt med døde siden selv. Rohe Krokshus du har en svart bok foran som du har skrevet i selv kan du fortelle om
3: hva, hva denne boka ja, det er beskjedet til meg fra de som har stått meg nær, slekt og venner faktisk, som er over på den andre siden, som har kommet igjennom og ja, ville si, si noe til meg. Ja, altså dem som ikke lever lenger. Ja. ja. Dette skal vi
1: snakke mer om, men nå, Roa, skal du få ta en slurk av vannglasset ditt og rigge deg til, mens vi slipper til en «silent storm». Silent Storm med Karl Espen, hørte vi her. Roar Krogshus, han kom akkurat seilende inn i studio her, rett fra 50-årsjubileum for siviløkonomutdanninga i Bergen. Og Roar, han har fortalt meg at han alltid har hatt en dragning mot penger og økonomi. Han har bistått gründere og småbedrifter med økonomisk styring i arbeidslivet sitt, men etter klokka fire så har det vært mer åndelige aktiviteter. nu är Råar pensionist og da blir det minner økonomi og mer åndelighet. Vi hørte før musikken her at, at du har en bok med beskjed fra folk som
3: er døde. Hva kan en sånn beskjed være? Det kan være en i det som jeg gjør i dag. En takk for en innsats som jeg ikke var klar over at jeg gjorde. Det kan være en bekreftelse på at de følger med meg, altså et bevis på det, at de som stod meg nær dem, de, 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 på et eller annet nivå, så følger de med. Men hvordan får du det med skjena? Hvordan sånn helt konkret? Ja, det er jo at ett medium eh si til meg at vedkommende som har med no som den beskriver har en beskjeder meg.
2: Mhm.
1: Men ja, får det det aldri direkte det der liksom det er alltid gjennom en annen person eller?
3: Ja, det er gjennom en annen person. når det kommer, altså jeg tror jo at jeg får direkte og men jeg klarer ikke gjennom en sånn tanke som slår ned i meg som oj, kanskje jeg skal gjøre det og nå fikk jeg lyst det. Men jeg vet jo ikke om det er intuition min, logiken min, eller hvor kommer impulsen intusjon fra? Og, og, så, jeg, så jeg kan aldri være sikker på det, så derfor tør jeg ikke si at, at jeg er sikker på at en beskjed eller en impuls, en intuition jeg fått er fra den andre siden. Så Nei, for jeg hadde jo ville sagt, ja, men rå her er jo bare noe som du går og tenker på, så får ja. du en bekreftelse
1: på at, ja det er greit det jeg gjør eller det er riktig det
3: jeg tenker også. Ja, og sånn tenker jeg også mm. så derfor så tror jeg ikke på det
1: Nej, men,
3: men tror du på et medium da? Ja Hva er annerledes med det? Fordi, la meg ta et eksempel da, et medium som, jeg var samme som andre mennesker, så jeg var litt nysgjerrig, og så sier mediumet har en person som eh, gikk i en alder sånn og sånn, og, og beskriver sånn og sånn, og som en nær venn av en av dere. Eh, og så er budskapet at han, da han mistet sin kone, for det beskrives at denne personen også miste sin kone i kreft, og var veldig langt nede. Og han, han bodde i Trondheim, jeg bodde i Serafar, og så ringte jeg den, og da hadde jeg ikke snakket med den på mange år, og da forteller denne, dette medium at den det gjelder har vært langt bort, fra, men stod nær i, i ungdomstida, og kom det ringt, så var det en veldig god støtte at også den som stod nær, men ikke har vært i kontakt på mange, mange år, ringte opp. Og, det, og så kjente jeg på kroppen min, egentlig, og altså så sånn, fikk jeg sånn grøss at, oi, den der var det med og så kom det noen tåre, og så skjønte jeg, oi, det var han, ja. ja. Riktig, jeg ringte den gangen før jeg fikk vite at kona døde. Så. Og så kommer jeg igjennom og, og forteller at dette betydde veldig mye, og jeg hadde egentlig glemt saken, for jeg, ja, det, det var ikke så stor sak for meg, men jeg hadde bare lyst og trøsten.
1: Nu vet du ikke hvordan dette foregikk, men, men det mediumet da, som, ja. som formidler ja. kontakt ja. eh, Visseli, mm -hmm. han han begynner jo å snakke, dette her, her er jo en veldig vanlig oppfatning, ja. han begynner å snakke en en forsamling, ja. og så er det noen som føler sig troffe, ja. og så kan du bygge litt på de reaksjonene du får, ikke sant? Ja. Så kan det ikke gjerne være en kontakt mellom deg og mediumet, som en kontakt mellom
3: mediumet og den døde, liksom? Eh, egentlig så... Er det utelukket for deg? Han beskriver nå som mediumet ikke vet om. Ja, men det, den informasjonen, hvis
1: den kommer en annen plass fra, så kan den like gjerne komme fra deg.
3: Eh, ja, men han eller det fenomenet hadde ikke vært i tankene mine overhovedet. Så, så men eh, for meg så høres det like sannsynlig ut at, at det skal komme fra deg
1: da, som at det skal komme fra en død person. Fordi oh, okay. du har jo informasjon i deg, selv om du ikke husker det akkurat da. Ja. Så hvis det går an å kontakt med døde, så må du jo gå an å kontakt med den i rommet hos Gunn, tror jeg, som har informasjon. Kan vi være sikre på at det er den døde?
3: Nej, du kan aldri være sikker. Men alt. du føler deg overbevist? Ja. ja. ja
1: men, men hvorfor er det viktig å ha kontakt med dem som ikke er her lenger?
3: Det, det viktigste er å få en bekreftelse på at det finnes ingen døde.
0: Mm. Ja,
3: det er det. Og hva, å få en bekreftelse på at de følger med, de vet noe om meg, og de tenker og vil det beste for mig, men skal ikke rote seg borti livet mitt, for å si sånn. Det de. Men de vil kanskje gi meg impulser, en klapp på skuldra, eller ja, en impuls til å manøvrere i livet mitt.
1: Jeg legger merke til at du, du sier ikke uh, han er død. Han har gått over til den andre siden, sier du?
3: Ja, for det er oppe i bevisstheten min. Jeg tror jo ikke det finnes någon død.
1: Er det? Fordi du ikke ønsker det, eller?
3: <laughs> jo, jeg må si at det ser jo frem til få fasiten. Eventuelt <laughs> ikke. Eventuelt ikke. Men altså, livet er jo et fantastisk sted å være. Det som har fascinert meg med dem som skriver at det har vært på andre siden, og å komme tilbake, og så in i døden og tilbake. De lever jo her og nå på en helt annen måte. De er jo ikke redde for døden, men samtidig så tar den vare på livet skikkelig.
1: Det kan jeg skrive ned på, for jeg snakket med mange som har vært veldig nær eller helt ja. i døden. De sier ja. jo akkurat det du sier. Ja. Roar Krokshus, vet du hva som står på lappen Rolf-Erik Eikemo skrev
3: før en døde? Nei, vet du, jeg har ikke satt meg inni det heller. Så Nei, du visste jo det jeg, i saken. Jeg visste ikke om saken, faktisk. Tror du at, at det er noen som vet det? Ja, ja, ja. ja. Det, det blir spennende
1: på onsdag og <laughs> ja. folkeopplysningen på NRK1. Ja, gjenlig. Ja. Vet du, nå skal vi snart møte en prest som mener at kirka må gi større aksept til folk som mener at de har kontakt med, med sine døde. Hva synes du om det? Det
3: synes jeg er flott, fordi jeg kom over en undersøkelse her over europeisk tro på reinkarnasjon, gjort av noen universitet i Belgien og Holland, det viser seg at rundt 25 av hele Europas øst- og vestbefolkning, altså runt en 175 millioner, tror på reinkarnasjon. Mm. Og, så velkommen etter, sier jeg jo til kirka da. <laughs> <laughs> Tusen takk, Roar Nå skal
1: vi høre Sigvard Dagsland og hans orkester.
3: Bare hyggelig, selv takk.
1: Ja, flere enn vi kanskje tror, mener også at de har opplevd en eller annen form for kontakt med de døde, som Roar snakket om før musikken her. må kirka ta på alvor», si dialogprest i Stavanger, Silje Trym Mathiasen. I fjor så holdt Silje ei gudstjeneste i St. Petri Kirke i Stavanger, som hadde akkurat her temaet «Kontakt med døde». Der snakket hun med en person som kaller seg et medium mellom andre dag. Det ble sterke reaksjoner, både positive og negative. Ikke mindre enn 6000 mennesker fulgt gudstjenesten i kirka og overført på nett. Og det, mener presten, vise at kirka må ta inn over seg folks erfaringer med døde.
2: Altså, det er mange prester som tenker at eh, dette er et sånn randfenomen som ikke trenger, som ikke trenger å uttale seg om, som ikke, kirken ikke trenger å mene noen ting om, fordi det er skadelig for kirken og fordi det er ukristelig. Men forskning viser jo at 40-50 prosent av befolkningen har sånne erfaringer. Og då mener jeg at kirken må ta dette på alvor og lytte til disse menneskene. Og jeg møter mange som kommer og forteller om en opplevelse av et, en form for nærvær. Og de erfaringene lytter jeg til og prøver å gi en teologisk tolkning. Vad sier du da? Som prest så finner jeg det veldig nyttig å skille mellom aktiv kontakt med døde og passiv kontakt med døde. Hva mener du med det? Passiv kontakt med døde, det er når man ikke selv tar kontakt, men at man erfare ofte overraskende en form for nærvær. Det kan for eksempel være en, en vag fornemmelse av nærvær. Noen hører en stemme, andra mener de kan se den avdøde. Noen mener at de har en, en, en følelse av at det, den avdøde kommer, gir de en klem, stryker de på skinnet. Og det er ikke dette Bibelen advarer mot Aktiv kontakt med døde, det er annerledes. Det er tanken om at levende kan kommunisere med de døde gjennom et medium eller andre forskjellige tekniker, der man påkaller de døde. Og dette advarer Bibelen mot. Og der må man klare å skille mellan det som er en eh, sorgreaksjon og det som bibeln advarer mot, som kan være mer utnyttelse av mennesker. Og i vår tid en form for kommersialisering av menneskers sorg og rett og slett underholdning, sånn som det kanske kan oppfattes i programmet Folkeopplysningen. Jeg vil aldrig anbefale noen aktiv kontakt med døde. Men tror du det går an? Det kan det egentlig ikke svare på, for hverken psykologien eller teologin kan forklare disse fenomenene fullt ut. Det finnes gode teorier innen psykologi som handler om internalisering, hvor mennesker kan projessere eh, av døde. Men ingen teori har klart å forklare det fullt ut, og jeg kan i hvert fall ikke gi noe tydelig svar på det.
0: Det at kirka har eh, offisielle ritualer for for eksempel husrenselse, er ikke det en, et slags bevis på at også kirka tänker at de døde eksisterer
2: rundt oss. Jeg tolker ikke det sånn, for, det for meg handler det om at man faktisk tar eh, på alvor det folk kommer og sier at de har behov for hjelp fra kjerkens side. I denne liturgien som er utarbeidet, som gjerne kalles for spøkelsesliturgi, men som egentlig er en velsignelse av hus og hjem, så vil ikke kirken gå in og gi noen forklaringsmodeller på hva dette skyldes. Noen megne det effekt var sjrkrkensente, hvad ik så gå in i det. Eg der ermåt det er en riktig framgangsmåte. For man kan faktisk se vitig dessa tengende, og der blir bliver det spekulasjoner og eks syneste blever fejil og og gå in i i somnet den type spekulationjoner.
0: Men var slags tanker har du om, om få rollvorrt til det døder dig?
2: Jeg tenker at døden betyr en total relasjonsløshet. Døden betyr opprettelsen av en ny dimension. Og det å forholde sig til de døde som de ikke finnes, det er faktisk ikke en kristentanke, men det er en sekulær tanke. Men likevel mener jeg at vi skal la de døde være i fred. Vi synge en salme «Nå er livet hjemt hos Gud», og det synes jeg at vi skal respektere. Men hvis de prøver å ta kontakt med oss, så er det greit. Det blir på en måte det skille som er mellom aktiv og passiv kontakt. Jeg tror det er en hinne mellom denne tilværelsen og den som er etter livet. Og denne hinnen skal med ikke prøve å gjennomtrenge. Men dersom de prøver å gi oss noen beskjed, så synes jeg faktisk det blir annerledes. Men hvor ser du for deg at de er? Det vet jo jeg veldig lite om, men jeg vil si at vi må faktisk lære oss til å leve med den uvissheten. For jeg har mange ganger fått det spørsmålet, hvor er mitt døde barn? Og jeg skulle så veldig gjerne kunne svare med den samme tydelighet som de som driver med kanalisering som sier den døde er nå rett her i dette rommet ved siden av deg. Men det kan jeg ikke svare, både fordi Bibelen sier ingenting om det, fordi jeg har ikke erfart det. Så jeg kan ikke svare på hvor de døde er, men jeg tror at vi må lære oss til å leve med denne uvissheten i stedet for alltid å velge de letteste eh, løsningene på svar i så vanskelige spørsmål. Ja, det sier dialogprest i Stavanger,
1: Silje Trym Mathiassen, til reporter Ragnhild Sleire Øyen.
4: Mellom himmel og jord, NRK, PN.
5: Jeg heter Nina Fjellheim, er rektor på Humanistskolen, og jeg tror på møte mellom mennesker, på å skaffe sig opplevelser og erfaringer, og hele tiden være i utvikling. Det er veldig lett å omgi med folk som er enige med sig og som heier på deg hele tiden, men man kan lære vel så mye ved å gå inn i å møte folk som er grunnleggende uenige og prøve å finne ut litt av hva, hva er det er her. Jeg prøver å få elevene mine også til å være litt sånn, fordi jeg spilte for eksempel Mari Bøyne for dem, og så begynner de å le eh att de, det det är deras liksom initiala respons så så jag inte gör det liksom för det stänger du av på något sätt för att gå in i det i du, du eh dette var jämparart ha ha och liksom. så har du ju inte etter, hört och du har ju fått nog eh men visst du istället tänker hm detta var väldigt annledes vad kan upplevelge vara här varför är det sån musik Montro vad känner jag? Exakt så altså, hvis vi går lite mer in i det och låter dig själv få ha den upplevelsen då så får du så mycket mer ut av det og det tänker jeg med mennesker også, vi er veldig kjappe til å bare plassere i en kategori som uinteressant, eller som dumme, eller som uvitende, eller som feil politisk, eller hva det skal være. Men jeg har veldig tro på at man lærer å få utviklet sig selv gjennom å møte folk som utfordrer dig på de tingene du selv tror på.
1: Ja, kloke ord fra rektor ved Humanistskolen i Oslo, Nina Fjellheim. Respekt. Det er også mange som kaller det her for det ordet, respekt altså. Det kommer fra latin, respicere som betyr å se tilbake, eller se en gang til. Det lønner sig alltid. Vi skal snart møte en kar som hadde et kall, og så fulgte det, men det kostet for mye, rett og slett. Men som kjent, når en dør lukkes, så åpnes minst en ny. Nå byr vi på en historie om en veldig beskjeden gutt som drømte om å bli misjonær, om kroppen som sa stopp, men så dukket det altså opp nye muligheter. Einar Strøm bor på Fosenhalløya i Trøndelag, er en jordnær søvebonde, men trives også godt med å jobbe med unge mennesker. Han er såkalt motambassadør, og blant annet miljøarbeider på en folkehøyskole. Men eh, la oss ta det fra
6: starten. Ja, nå vi faktisk i det rommet som jeg må innrømme har betytt mest for hvem jeg er. Det er stua hos mine besteforeldre. Men det er også her du bor nå. Ja, det er her jeg bor nå. Men hva var det du hørte her da, siden denne stuen vi sitter i nu har betytt så mye for deg? Nei, det var at hver dag når jeg gikk til skolen, så startet vi et kvarter for tidlig, sånn at vi hadde muligheten til å gå inn om farmor og farfar på besøk. Så her var jeg hver dag når jeg gikk på skolen i ni år, og da fikk jeg høre veldig mange historier fra livet til farmor og farfar. Og så møtte jeg to mennesker som så meg som unge og guttunge, en litt usikker og genert gutt. Mm. Og det merker jeg har betytt veldig mye for hvem jeg
7: er. historier var det fortalte da?
6: Jeg husker jo kanskje best de historiene fra krigen, 2. verdenskrig, og farfar ble etter hvert landpostbu. Og den usikkerheten og uroen de kjent på, for minst med 2. verdenskrig, den husker jeg godt ennå. Så det sånn ut i den stuen omtrent den så som det ser ut nu. Ja, det, det gjør faktisk det. Det er en
7: yngestol der også, og et bord der. Og...
6: Den yngestolen, det var ikke akkurat den samme, men på den plassen der, så satt alltid farfar. Og der hadde den av og til en stokk. Så har du et ovn som står der, og ved siden av den var det en stol som farmor alltid satt i. Og vi ungene satt i sofaen som stod, som stod der som vi sitter nu. Og, og spisebordet står der det står. Og på det spisebordet der lå tvist. <trykker> <trykker> Just du skulle <si> beba. <trykker> ja, du si der det tror du skulle säga. Där en tvist som stack inom. Men för på slutet då när jag gick så blev jag skuffad en dag. Vet du vad som låg där då? Ett gu gullrot.
7: Gul Oj <trykker> ja,
6: <trykker> Nei, det är inte nog för en <trykker> vandra. men det 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 ju.
7: Men Einar Ström regnade sig alltså som en kristen ungdom og hadde en misjonær i magen, for å si det, sånn. det var bare en sak som bekymret han
6: veldig. Det sterkeste var egentlig at jeg var en forferdelig beskjedengutt. Jeg vet ikke om du tror det.
7: Nei, det tror jeg ikke på.
6: Nei, det er nok noen som ikke vil tro det i dag, men hvis du spør de lærere som hadde meg når jeg gikk på grunnskolen, på mm. Brandsfjordsskole, mm. så vil de si det. Jeg kikket ned og snakket ikke med folk egentlig i tima. Og hvordan... Kan en sånn gutt, som på en måte tenker at han har fått ett kall av Gud til gå ut og fortelle om Jesus til folk, hva får han problemet? Jo, han tenker jo at det er jo umulig. Hva gjør han da? Jo, jeg på en tur fra hovedveden här og til Trondheim så ble jeg så faktisk frustrert over det at jeg var så beskjeden, at jeg ikke turte å snakke med folk om trua mi. At jeg, jeg begynte å be til Gud, på bussen. Og da vil jeg, sånn som jeg sier til ungdommene, jeg pingler vel egentlig ut, bruker jeg å si, fordi jeg ba til Gud om at nå må du Gud vise, og Jesus, vis dem som sitter rundt meg her på bussen, at jeg er en kristen. For jeg turte jo ikke å si det til noen. Da. Rett før vi kom til Trondheim, så reiser det sig en gammel mann og ser at han kikker på meg. Han hadde en frakk, og så hadde han en fiolinkasse under armen. Jeg var på hvem det var så kommer han bort til meg. Så rekket fram ett et kort, og så sin. du, du er en kristen, du. Og så gikk en. Forklarer det den som kan. Hvordan tolket du akkurat den hendelsen da? Nei, for meg var det et bønnesar. Det var en, en klapp på skuldra fra Gud. Og så var det for meg en bekreftelse på at Einar, Slapp av. Slapp av.
7: Men for gör en lång historie allt for kort, sammen med Ellen, hun som etter hvert ble Einars kone, og barna, reiste de ut som
6: misjonærer. Jeg synes det var veldig spennende. Det bor nok en liten eventyr i med, Så for meg så var det bare spennende. Bare interessant. Ifra første dag.
7: Einar var i fyr og flamme og elsket misjonærlivet i Etiopia. Men så er det jo slik at den som brenner, står också i fare for å bli utbrent?
6: Nei, jeg har vært så ærlig ettertid. Vi måtte jo reise hjem etter to år der, fordi jeg ble syk. Og jeg sier at jeg var ung og dum. For Nigeria tok ikke vare på helsa mi. Så det å ta vare på familie, barn og, og jobb med alt som man spennende, så sa kroppen til slutt stopp
7: hva slags prosjekt, eller hva var det du gjorde som gjorde at det tippet over, liksom?
6: Det handler faktisk for min del om at jeg skulle bli kjent med folket, og språket, og kulturen. For det er liksom, det fundamentet må du ha på plass før at du kan begynne å gå sammen med folk på en god måte, da. Uten å drive maktmisbruk og overkjøre folk. Så. Og det tar tid, da. Og når du ønsker å det fortest mulig, i et klima hvor det lå, så temperaturen lå i snitt på over 40 grader, varmegrader, tørt, og du glemmer å drikke. Det er så enkle ting, vet du. Så blir for det første 24 timer døgnet for få, og så glemmer du å kvile, og så glemmer du å drikke, og da sier kroppen stopp.
1: Og dermed ble det også full stopp for Einar og familiens missionsprojekt i Etiopien. Men det viser likevel å være liv på hjemlige trakter. Nå brenner Einar for å gi unge mennesker her lyst til å leve. Mer om det her straks. Vi snakker altså med Einar Strøm, misjonæren som drev seg selv så hardt at to år i Etiopia ble mer enn nok. De siste så har han delt sine erfaringer med norsk ungdom i stedet men hva med det en omtaler som Kalle fra Gud? Fikk det en slags varig knekk?
6: Nei, det, det hadde ikke det. Og det men det har nok om en stua vi sitter da eh, fordi at eh, som barn fikk jeg et fantastisk altså formidlet et fantastisk Guds bilde til meg ja, det handler om en Gud som skjer alt og vet alt og forstår alt eh, og som elsker deg 100% da, uansett hva som skjer mm. eh, og det møtte jeg møtte min egen far, jeg møtte hos min egen farfar i de her stua. Og sånn det så tänker jeg at, ja, det er nok det som sitter i dypet hos meg, da.
7: Kanskje man har overdrevet til litt sånn betydning av å misjonære skal Etiopia, og så er det noe som sånn svært det, og så er, er på en måte hverdagen her likevel, da.
6: Uh, ja... Uh den, den jeg har vært heldig, altså. jeg har vært syk på en sånn måte at jeg kunne holdt om med ting, altså, jeg kunne jobba. Mm. Det, det tenker jeg er litt viktig. Vi er så skrudd sammen, sånn, sånn som mennesker, at det at vi får bety noe for noen, vi får gjøre noe, det, det er viktig for oss. Så kan det hende at det henger sammen med at, at overgangen ikke blir sånn veldig skuffende for meg, med Men annen nabo som bor oppe her. Før vi reiste ut, så sa det sånn, vi treng sånne som där här i Norge sån. Varför reste du ut? Och ska inte se bort fra det att den setningen på något sätt är en en setning som ligger där i underbevisstheten och som gör den övergången ikke så väldigt svårig då, att det ligger nog där hos mig som säger att eener det är inte kor du är som är det eh det viktigaste, det är ju du är och var du är där du är akkurat nu.
7: Men altså, da Einar ikke ble værende i Etiopia, har han i stedet
6: gitt sig hen
7: til norsk ungdom. Han har stadig innom ungdomsskolen og snakker om mot, om livsmot. Og så er det disse sauene da. Jeg er
6: en bonde. Saubonde? Saubonde, og det er jeg veldig stolt over, du vet, uten matør vi. Så det synes jeg er veldig kjekt. Og så er jeg knyttet opp til Rødde Folkehøyskole, litt grann går, kommer og går litt blant 11 og der har en sånn, en vision om å få lov til være med og skape livsmot hos de der ungdomene som kommer dit Hva er du sier til ungdommene får å det deg Nej da? Nei, det handler om å, å gå sammen med dem og for meg så handler det egentlig om å formidle tre ting og det er at du er av okay. hvem? Ikke sant? Og det må være enkelt stille seg et spørsmål om av hvem. Mm. Forhåpentligvis da, så har de noen. Og vi driver noen sånne spørreundersøkelser på Rødde Folkehøyskole hvert år om hva som betyr mest for ungdommene. Som gir dem glede, som gir dem livsmot, som gir dem altså, takknemlighet. Da. Mm. Og da kommer alltid venner eller familier i øverst. Så det er klart at relasjoner de har noen som elsker dem, betyr mye. Ja. Og hvis de ikke har det, så er det vår oppgave som er der da, og La dem forstå at vi elsker dem. Nummer to. Du er ønsket. Du er ønsket. Du er ønsket av noen. Å kjenne det, det løfter oss alltid. Du merker det når du kommer inn hjem, om du ønsker at du er der eller ikke. Når du møter et menneske, om de har tida til deg eller ikke. Og det siste, da, jeg tror i de relasjonene våre, om det er familie, venner, eller på Rødde Folkehøyskole i Koleen, så handler det om å formidle at du er ikke er håpløs. Så du er verdifull, da. Det prøver vi å jobbe med, få ungdommer til å forstå, og få det inn under huden på en sånn måte, at når de dagene kommer som er litt vanskelig og tung, så har de ett fundament som forteller dem at de elsker, de ønsker, og de er ikke er håpløs. Og da bærer de gjennom det meste. Da.
7: Kunne du hatt det samme budskapet til ungdom i Etiopia, for eksempel? Eller er det spesielt for Norge at vi følger oss bare delvis elsket og delvis
6: ønsket? Ja, jeg tror, jeg tror det er litt, litt likt. Jeg tror kanskje det er noe jeg har tatt med meg derifra, det er det relasjonelle, altså det er en kultur som, hvor fellesskapet eh, er viktigere enn det vi opplever i Norge i dag. Vi snakker jo om ensomhet. Jeg har jo vokst i en kultur og, og en tradition og i den stuen her, som var et uttrykk for det samme egentlig, som jeg opplevde når vi kom til Etiopien, at familien var viktig, storfamilien. Hver så kom hele storfamilien, vi gikk på ski i fjellet, vi kunne være 30-40 stykker på tur sammen. Mm. Så, ja, nei, men jeg tror det, det er noe felles for alle mennesker, da, tror jeg, uansett hvor i verden du røyser. Og det er min erfaring, så er de der trean, du elsker, ønsker og ikke håpløs, noe som alle mennesker trenger, uansett hvor du er, befinner han.
1: Det si mot ambassadør og miljøarbeider Einar Strøm, sauebonden på Fosen i Trøndelag, som har hatt nok å gjøre etter at han og familien måtte avbryte misjonærlivet i Etiopia. Det var Ove Gundersen som var på besøk hos Einar.
4: Du hører Mellom himmel og jord med Margrete Novik.
1: Vi har fått på andre runde i dagens Himmel og jord, og her var vi plutselig tilbake på 80-tallet. Et lite øyeblikk, og der hentet vi en real powerballade. Dette var Slade, selvsagt, med «My oh my». Nu skal vi til dig grader tilbake til fremtiden igjen. Som du kanskje hører, så har vi besøk. Mange vil mene at det er et spørsmål om tid før vi kan begynne å med islam og med profeten Mohammed. Sånn som det var med Kristnomen vil det også bli med islam, sier mange. Bunder vi närme oss den tiden nu. Mahmud Faraman, du har akkurat lagt ut en teckning av uh, Mohammed på Facebook som man kan förgeleg?
8: <laughs> ja, det har jag. Kan du
1: fortell om uh, vad som skedt akkurat då du gjorde det? Varför gjorde du det akkurat nå?
8: Nej, alltså jag grund gjorde bara att jag uh, har uh, jag fick med mig och har följt med och sett att en uh, jordansk författaren uh, Hatarib drept i och så har på öppen i Jordan. För att ha publicerat denna teckningen och disse teckningarna något som jag menar är alltså hårajs när jag inte beskriven en gång. Eh uh, men så valde jag att göra det uh, lite för att visa att man kan inte sitta i stillhet och observera dette tullet och vi må stötta upp under dessa mänskliga. Vi må inte göra den samma nå som vi gjorde med andra som publicerade mohammed karikatyr en gång i tiden för en 10-15 år sedan.
1: Men tänker du att tiden har förändrats från den gången alltså 15 år? Siden. Men, ja,
8: ja, tida har forandret seg nå, og jeg må si at uh, vi, har, vi, vi bøyer oss i riktig retning, men det skulle bare mangle også.
1: Men hva tenker du om de her telefonene og beskjedene du får da? Blir du urolig da? Du har jo små barn og greier, høytter du? Ja,
8: jo da, ja, altså urolig. Alle blir jo urolig på et eller annet men liksom jeg har jo kommet dit at, uh, Så jeg tänker at skal vi gi etter, skal vi vilke de bakke ut og stenge dørene og ikke kritisere hva altså, La oss si det sånn da, hva skjer hvis vi, hvis vi slutter å kritisere, hvis vi slutter å være selvkritiske om for den kulturen jeg tilhører, jeg er født i Iran, jeg er muslim selv, og hvis vi slutter å være selvkritiske om for den kulturen så stopper vi en hver form for utvikling det er gjennom selvkritikk, det er gjennom kritisk syn at ting utvikler seg det er også sånn man har utviklet seg det er sånn demokratiet har utviklet sig. det er sånn velferdssamfunnet i Norge har utviklet sig og utviklet dag for dag også det er gjennom kritikk, det er gjennom denne det, det kritiske synet, og når vi ikke har det, så stagnerer vi. Og resultatet av den stagnasjonen, det ser vi. For det er jo ikke altså, denne manglende eh, evnen til å ta imot kritikk eller selvkritikk i Midtøsten begrenser seg. Det er jo ikke det religion. Det, er, det, er, det er, gjelder alt. Mange vil jo si
1: at det er unødvendig å provosere. Hva, hva sier du til dem?
8: Nei, altså provosere. Hvis man tøyer, hvis man innskrenker og påfører sig selv selvsensur over tid, da så vil den selvsensuren bli en del av realiteten, virkeligheten for flere og flere og flere, og til slutt så er det ingen som tør. Så er det en slags oppdragelse du driver med, da? Ja, det var dine ord, men, ja, det, det. men det er jo det det er, ikke sant? Du må på en måte normalisere visse ting. Altså, samfunnskritikk er helt avgjørende i et demokratisk, åpent og fritt samfunn. Uten, hva,
1: ja. hva koster det det her?
8: Hva det koster meg, nei vet du hva, Jeg, ja, alt har en kostnad, ingenting i verden gratis. Velger man å stå på det man tror på, så må man altså ta kostnadene ved det. Jeg mener at de langsiktige kostnadene kan bli betydelig høyere hvis sånne som mig Abid Raja og andre, ikke, og så etniske normen ikke påtar sig det ansvaret og kritiserer og står opp for spesielt ytringsfriheten, minoritetets rettigheter og sånne ting. Hvis vi ikke gjør det, så tar vi livet av det som er samfunnet vårt, for da stopper vi det.
1: Hvor lang tid tror du det tar før, før det, du kan legge ut en sånn tegning uten å få noen reaksjoner?
8: Nei, vet du hva, jeg, jeg, jeg vet ikke, men jeg tror jeg tror ikke det blir bedre hvis vi stopper. Jeg observerer jo her om dagen på debatten, satt oss opp på NRK-debatten. Jeg ser jo at... Uh Individen som er på det programmet som har blitt trua er redde De er litt mer tilbakeholdende De er litt mer forsiktige med hva de sier Og det er på en måte litt uheldig Men jeg tror nok det kommer så jeg tror nok det, det går seg till, Men vi må kjøre på, så altså, vi kan ikke stoppe och kritisere Vi kan ikke stoppe å lage satire av religion og ukultur Og kultur for så vidt, det er jo hele poenget her. For, for en del år tilbake så var, hadde, jo, hadde man jo karikatur av Mohammed man hadde jo kritikk av det og skal man gå enda lenger tilbake i Bagdad kalifatet så var det folk som hånet islam og Mohammed mm -hmm. så det er jo ikke noe nytt det er bare at vi har, vi har fått det ved dørene våre og plutselig så er vi kjempeoverrasket NRK P1 i 2014
1: for snart to år siden altså, så døde helsesjournalist og forfatter Ann-Bjørg Setre Håthun av kreft. Nu har enkemann Jon Andreas Håttun skrevet en bok den heter Enkemanns støt om å miste den man elsker og finne nytt håp. En ting han forteller om i boka det er at han grublet og grublet på kor kona hans ble av da hur døde.
4: Det har jo hentet ofte at jeg har ringt numre
0: Numre er ikke bruk The number you have dialed is not in use Numre er ikke, er ikke i i bruk. bruk The number og you have dialed is not in use
4: Jeg vet jo hva jeg får Og den følelsen er bare Ja, det er Det er rart, den følelsen er Jeg visste ingenting om hva som jeg kom til å føle etter at jeg uh, mistet kona. Og en av de automatiske følelsene som kom veldig fort, eller kanskje i det øyeblikket jeg så henne, det er ganske trist å bare si, men det, er, uh, det var jo hvor ble det av henne. Jeg skjønte ikke, jeg klarte ikke å liksom bare falle til ro med at nei, nå er det hun borte. Og da var jeg veldig opptatt av at hun, uh, å prøve å forstå om hun hadde det bra. I dette øyeblikket så ble jeg ekstremt opptatt av dette. Jeg ble litt sånn kanskje litt togjatt, holdt jeg på å si. Jeg, jeg tenkte kanskje ikke at hun var i fuller og trær og skyer og alt sånt. Jo, kanskje litt sånn i skyene av og til og magic thoughts, som mange kaller det også. Jeg trodde ikke at hun hadde dratt til himmelen, eller til Gud, eller noe slikt. Men jeg ble også veldig nysgjerrig på å finne ut av hva mente de som faktisk er eksperter på akkurat den troen om dette.
0: Så han spurte flere prester. Ja, han begynte å spørre mange runt sig Leger, sykepleiere, venner. Hvor ble hun av? Men altså først prestene.
4: Han enig sa, det er fest, det er moro. Han dro litt på det, for han, var, han likte ikke helt at det spurte, han, men uh, virket det som. Men han var litt sånn, uh, at han trodde det var fest og positivt, og jeg bebreider ikke, eller jeg fordømmer ikke det svaret, bare lyttet og tenkte, ok, det er hans version. Mens uh, jeg fremdeles sto uten en version så jeg måtte bare, ok, da har jeg tjekk, da har jeg snakket med ham om det, og så snakket jeg med, med den andre sykehuspresten som var der, og han snakket mest om hva det ikke var. Han sa, jeg er veldig opptatt det ikke er. Det er ikke angst, det er ikke smerte, det er ikke sorg, og bla, bla, bla. Eh, og det er for så vidt eh, greit at man tror på det. Eh, han eh, sa også at eh, den som dør får se sa han. Og jeg tenkte det var interessant, fordi det var jo litt... Eh, det var litt morsomt at en prest sa det.
0: Men enkemannen fortsatte å lete etter svar.
4: Og leste meg opp på allt mulig, til med med sånn åpenbart svada, eh, svada filteret mitt var ganske tynt. Da. Jeg snakket med et medium, og jeg ville lytte til alle. Så kommer det en venn av meg som er ateist. Han er virkelig sånn ihug ateist, men han, han var også litt sånn av de samme følelsene virker som altså. hun sa at, ja, du vet jo det at hun har måttet også rasjonalisere litt. Hun sa at det er en fysisk lov som sier at ingenting forsvinner helt i verden. Alt bare går fra en tilstand til en annen. Da tänkte jeg, ja, det er bra, jeg liker fysiske lover. Det er lettere enn bare tro for
0: mig. Men han fortsatte å gruble. Leste seg på forskning, spurte psykologer, spurte legen.
4: En fantastisk person. Hun hadde også sett veldig mange dødsfall da, i profesjonell sammenheng og sa at nei, når det er over så er det over med en veldig vennlig mine liksom. jeg ville helst ikke si det da, for jeg ville skåne meg jeg sitter der og vende liksom. så har jeg noe først spør, så tenker jeg at når det, er, når det er over så blir det stille og hva mener du med det? nei, det er alt jeg vet liksom men eh, så tenkte jeg litt på det at eh, det er jo forskjell på å jobbe med det professionellt og miste en person som du deler absolutt alle følelser og tanker med hver dag. Så det så jeg tenkte at det er ikke sikkert at hun ville tenkt det, altså legen ville tenkt det hvis hun mistet en som hun var uh, skjelevenn med, men det skal ikke jeg stille diagnoser på. Men poenget mitt er at jeg har jo aldri tenkt på det er før. Jeg har, jeg har forholdt meg revnende, likegyldig er det 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 er til. Jeg har forholdt meg extremt uh, passiv till til eller helt passiv till det spørsmålet om vad som sker med oss efter döden. Om det finns en gud eller inte. Jag har aldrig varit intresserad av att tänka på det, jeg har varit upptatt av det verkliga livet. Men så har det ju legat en en slags brack barnetro i bunnen. Jeg har inte blivit uppfostrad av artister, det var mer så sånn at bröderna mina och jag skulle all in i speidern ikke kristenspeider, men det ligger likevel sånn lite slør av obligatorisk eller helt sånn åpenbar tilstedeværelse av kristendom der da. I speiderloven skal man tjene Gud og så videre. Alle bare gjorde det, for det var rituale.
0: Og som var med konfirmasjonen også, før han gikk videre, uten å bry sig om det der med religion.
4: Først da Anbøg så kjente jeg plutselig at jeg ble tvunget til å ta stilling til noe som lå der i bevisstheten min, helt eh, langt under mange lag av likegyldighet. Eh, og da, for min del, så føler jeg at det er passe ateistisk etter det. Noen velger å kanskje styrke sin tro, vet jeg, etter at det, og det er også et eh, personlig valg. Mens jeg kjenner at, at det forsvant liksom, den barnetroen, da, bare forvittert.
0: Det närmaste han har kommit ett svar fann han själv.
4: Det är min versjon. Det där ingenting med religion hör och den den liket. Jag har en känsla av noa. Jag känner av till ett närvär. Jag vet ju inte om det är då hjärnan min som spiller mig ett puss och bare framkallar en slags fantomkänsla av, av det som har varit eller om det faktiskt är ett närvär. Følelsen og nærvær er der. Den jeg har behov for å beholde den, i stedet for å den. That's all I have, er den følelsen. Og den tar jeg med meg videre. Så får, det bare, så får jeg tro på vad jeg vill holde opp og si, men følelsen er der, og den er ekte. Enten alle følelser er jo ekte. Jeg har med ekte følelser, eller falske følelser. Man kan vise andre mennesker falske følelser, men hvis du selv har en indre følelse, så er jo den ekte enten det er av, av hjernen, eller om, den, om det er et faktisk nærvær utenfor som påvirker meg. Jeg har falt litt til ro med at jeg ikke forstår det.
1: Hva skal presten si når to av samme kjønn skal gifte seg i kirka? Og vilket syn på ekteskapet blir lagt til grunn? Denne her så blir det lagt frem et forslag til ny liturgi, som skal brukes når folk gifter seg da og denne skal etterplanen taes i bruk i januar nästa år. Liturgin käm etter at tidligere i år ble bestemt at også homofile ska få gifte seg i den norske kirke.
9: Det har vært fint å sagt vi er sammen her i dag for å feire kjærligheten. Liksom lagt vekt på at det er kjærlighet som feires.
7: Du kan jo bare kalle dem det likelekte paret i stedet for å
6: definere kjønnene. heller fremheve at de er kjærlighet to lykkelige individer.
0: Jeg det så viktig ka som er spesifisert i Bibelen, kanskje.
6: Det er liksom koncept
0: som gjelder.
10: Og hva er konseptet?
0: Nej at to mennesker kan få gifte seg som alle dø.
10: Folk vi møter på gata i Trondheim synes det bra at også to av samme kjønn skal få gifte seg i kirka. Og de uttrykker også et annet ekteskapssyn enn det som ligger i dagens vikselsliturgi hvor grunnlaget for ekteskapet är at paret en man og en kvinne som skal få barn.
7: Som man
4: og som kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa till dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere.»
10: Men den nye vikselsliturgien som kirkerådet er i gang med å lage nå i høst, är bygd på andre verdier og kvaliteter i relasjonen leder för Nidaros bispedömeråd och medlem av kyrkorådet Agnes Sofia Jesset stöttar det här nya äktenskapssynen som ikke bygger på att man är man och dame men som ser på äktenskapet som något som
11: är oavhängigt av kön. Det som är grundläggande för ett äktenskap är att det ska vara en likvärdig relation som är en ska av bägge två och som ska bygga på kärlek och trofasthet och att man lovar går tänger och ha ett fellesskap då. Ja, ett exklusivt Fellesskap. Sånn som i den gamle ekteskapssynet er basert på en av hver kjønn, at det skal være en formering eller fylle jorden og bli mange, er liksom ikke det jeg ser på som um, det viktigste et ekteskap, at man skal kunne få barn.
10: Etter at den nye liturgien blir vedtatt på kirkemøtet i januar neste år, vil det bli mulig for par av samme kjønn å gift seg i den norske kirket. Men også par som ikke er av samme kjønn kan ta i bruk den nye liturgien. Og det tror Agnes Sofie Gjesset i kirkerådet kommer til å skje.
11: I den grad man er bevisst på det, da, så vil det nok være gode grunner for å velge den. Det vil for eksempel være par der det ikke passer å lese om at de skal fylle jorden og bli mange. Det kan være godt voksne som ikke kan få barn lenger, eller par som ikke kan få barn eller vil få barn. Det kan være dem som som har en litt mer moderne forståelse av samlivet. Den mest vanlige forståelsen av samlivet er jo Det det er to likeverdige partnerer. Så jeg tror at den nye litiggen vil korrespondere bedre til det store flertallet av dem som faktisk ska gifte
4: sig. Ja, jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke skulle det. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være et skille når det bare kan være alle oss i sted for dem og dem, liksom.
7: Så, ja. ja, hvorfor ikke? Takk Ja. <laughs>
4: Når det blir vanlig, så tror jeg at folk vil skille på det sånn. Kanskje ikke folk legger merke det en
0: gang. Men, ja.
10: Men fortsatt er det mange i kirka, og utenfor, som sverger til den gamle ekteskapsforståelsen. Derfor vil det være to liturgier å velge mellom for par som vil gifte seg i kirka fra neste år.
4: Kled dere derfor i inderlig medfølelse og være gode, milde, Ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Og som Herren har tilgitt dere, skal dere også tilgi hverandre.
10: Dette er en av bibeltekstene i den nye liturgien kirkerådet skal diskutere når det møtes til uka. Nu har liturgien vært ut på høring og er tilpasset innspillene som kom. For en ting er å bytte ut ord som brudepar og man og kvinne med kjønnsneutrale begreper, men en annan thing är vilket texta som blir obligatorisk. Det finns mange bilder i bibeln
11: eller väl texter i bibeln som handlar om relationer mellan Gud och människan, mellan människan och om kärlek och tillgivelse och hur man ska leva på en god måte utan att det dendlvis ligger någon könspolaritet i i botten da. Det som är svårt är att få den øh, fin <laughs> och att det ikke bara blir att skifta ut enkelt som inte passar. Men at man klarer å formulere seg på en måte som, som rommet dem som skal bruke den her litiginna. Og dem som har det ekteskapssynet som ny uttrykket.
9: Jeg pleier å si det at det at mennesker er bare mennesker. Folk vil jo bare være lykkelig og ha det fint. Det
0: blir jo ikke merkelig det å være to personer som vil være kardinier som skal binde seg.
12: Forholdet mellom personer som elsker hverandre. Og kjærligheten.
0: Ja, det
1: sier folk på gata i Trondheim. Og den nye vikselsliturgien blir altså endelig vedtatt av kirkemøtet i januar. Og når den er på plass, så kan også folk av samme kjønn få givet seg i kirka på ordentlig. Reporter her var Lise Sørensen. Bifrost er navnet på brua mellom gudenes og menneskenes verden i nordrøn mytologi. Også er det på et trossamfunn for moderne åsatru, som har vært en offentlig godkjent religion her i landet i 20 år. I år. følge Bifrost selv, så er det mellom 300 og 400 som er åsatru rundt i landet. Ja, det heter E-åsatru. Og de fleste er nært knyttet til naturen. Men hva er det egentlig å være åsatru
0: i dag? Nå er vi... Nu uh, går eh, hvor, vi hållt mot
9: fjärra. Eh, varför vi här? Ja, jag tänkte jag skulle ta med för hils på Njord. Vem är det? Njord är guden for hav och for rikedom och flera ting. Är han här nå? Ja, det är ju här han är då. Du ser, här är det, det ju havet. Så då er det sånt att Njord är väldigt glad i öl. Därför så här med en ungefärligt noe som heter for allgudde og det finns en, en manlig og en kvinnelig versjon du har en allgode og en allgudde så jeg fungerer som forstander i trådsamfunnet ut fra myndighetene sine forordninger men i utgangspunktet så betyr det bare at jeg har rett til via folk da.
0: og det er det bare tre i landet som har nå står Sunniva i ei bukt ved Trondheimsfjorden og gjør klar till ett lite blot en offring til guden den så har du en bolle av tre. Mm -hmm.
9: Det er en ganske enkel bolle jeg har, da. Fordi jeg tenkte at det skulle ikke være så jordalt idag
0: <laughs> Det er vanlig med fire store blod i året, og ellers etter behov.
9: Det kan være liksom flere hundre, eller kan være bare der selv. Det er ikke problem.
0: Gjennomgående i Åsatru er flat struktur, og att du bestämmer mye selv vad som passer
9: for dig. Det är relativt fritt hvordan du gjør det, men det som er vanlig i hvert fall, da, er at du begynner med skapa en helig stä som vi kallar för ett V. Och det V:et, det kan du skapa med hjälp av symbolhandlingar. Till exempel vi och brukar lys eller någon brukar lyd eller du kan bruka ord och så erklära du att nu har det platsen blivit et V. Och då har vi de enklare reglerna och skickan som gäller för det V:et då. Man ska inte slåss i ett V för exempel, man ska inte krangla i ett V och og... så det är på mode vårt heliga rum. Men vi lagar den när vi trengde. Det är ett fast helig stä. Så er det vanlig å ære plassen du er på med en gave. Og så går det jo videre til selve innholdet i blodet. Da. Man kan gjerne på noe guder som man ønsker å kalle på. Igjen så kan vi bruke sang, rituelt drama, dans, forskjellige ting. Så gir man en gave, vanligvis. altså en blodsgave. Og så bruker vi å runde med en skålerunde hvor folk hever en boll eller et horn og skåler da enten hovedgud og mann for det enkelte blodtet eller for, for andre som jeg ønsker å skåle til mm -hmm. Og så avslutter vi vet på. så er plassen normal og sånn som jeg har vært ja. Ingefær øl i bollen Ja Dette er en veldig gammel bolle så her har det vært mye, mye åd oppi og øl
0: Sunniva står her i helt vanlige klær. Andre liker å kle sig i kapper eller vikingaktige kjortler når de bloter.
9: Nå står du og ser utover jorden. Ja, det er jo der havet, så jeg må jo vente seg dit. Hør meg! Gjorde av noe, tun. Du som er uten mein. Skal du høre meg på skåren, du?
0: Ja, jeg tar en slurk.
12: Også tror jeg i dag er det litt forsøk på å gjenskape den førkristne, norske og
0: religionen. Dette er Stine Helensgaard fra Asker. Hun har tidligere vært hövding i bifrost. Rundt halsen har hun en torsamer som et symbol på at onde krefter skal overvinnes.
12: Det er jo ingen av oss som ønsker at vi liksom skal dra tusen år tilbake i tid og, og gjøre alt sånn som det ble gjort da, men å få till en religion
9: som, som fungerer i dag. Tror du på en jord? Ja, her ligger jo havet Du ser det jo Men tror du på at det sitter en kall Med skjegg som er, har vakre føtter Liksom her nede ned i fjæra Nei, det er ganske få som tror Og når du hører at det er tordene finns finnes jo åpenbart torden sant? Du hører det jo Men tror du at det er en litt sånn hissig fyr med skjegg Som flagger det over Nei, det er ganske få som tror Jeg ha ikke noen motforestillinger mot videnskapen liksom, det, vi tror på videnskapen. Vi synes at den er fornuftig og bra, og den beste måten å forklare verden på, rasjonelt. Og så kommer liksom det andre elementet da, den mytiske virkeligheten. At du står her, og så ser du på havet, og så tenker du, det var ja, men fint. Og så, så tenker du at du på en måte ønsker en slags poetisk forklaring av virkeligheten da. Å bruke bilder på at i form av mytologi, for å på en måte fatte enn litt kaotisk og uforståelig tilværelse.
12: Vi har eh, flere guder og guddommer og gudinner for forskjellige spesifikke ting. Som kjærlighetens gudinne, for eksempel, Frøya. Kjærlighet er jo en kraft eh, som er ganske sterk og, og som jeg vet existerer Jeg har opplevde og kjente på kroppen. Ja, det samme gjelder styrke og mot og visdom og alle disse andre tingene. Da.
9: Så helger vi ut resten i gaven til Njord. Jag kan jo ikke drikke opp gaven. Det blir jo fel. Hva skjer nå, da, tenker du, når du har gett gaven til Njord? Det må fortsette finværet. Nei, det er mer en personlig handling. Hva er
12: vi opererar inte med något begrepp om synd eller arvs Det är inte någon sån att vi får någon förordning fra Gud om hur som vi ska uppföra oss. Man har ingen att skylla på, du må du är själv ansvarig ditt liv och dina avgörelser. Jag är förfärligt lite upptatt av livet efter döden. Eh og och också en ting som är väldigt viktig för mig är att i Åsatro så altså finnes det en lang rekke starka kvinnliga så, så det er liksom ikke bare disse søte, pene, ordentlige damene som, som sitter stille og, og er pene å se på, men det er sterke, stolte kvinner som vil noe og kan noe, og som utretter store ting.
9: For høsten og grøden, for at religion skal bety noe, så må du utøve den, ikke sant? Altså, handling er viktig i å utøve religion. Det er ikke bare indre ting. Men en ting som er litt spennende er jo
12: at eh, siden starten i 96, så, så har det jo kommet til barn underveis. Eh, og de barna som er eh, på en måte vokst opp med bifrost, eh, de er jo de første barnen nå på tusen år som vokser opp med at detta er en, en religion som, som man kan velge da bli lite spännande se vad de välger att göra med det om de om de vill vara med vidare eller om de bara försvinner
9: hör oss äsa vanasätt valkyria gott har vi blottat väl har vi skålat Hele den som kvad segna den som tagde Nå är det bara en vanlig plats ja, nu är det bara en vanlig plats
1: en mengde guder og gudinner representerer altså ulike krefter og sider ved livet for den som er moderne åsatru. Reporter her var Ragnhild Snerre i øyen, og hun forteller at trosamfunnet Bifrost gjerne ønsker å understreke at de på ingen måte har noen ting med rasistiske eller nazistiske grupperinger å gjøre. Selv om disse grupperne også noen gang bruker gamle nordøne symboler. «Trottoarene er smutsige, og gatorne er grå, men det skal bli bättre synger Lisa Nilsson, som tok oss gjennom de fire årstidene. Og da er vi ved en slags hos oss. Du kan se oss en e-post om du har noe på ditt hjerte. Himmel og jord, krøllalfa, nrk.no Margrete Nåvik heter jeg. Du finner oss på Facebook også. Der heter vi live. Og synes du at det her ble i minste laget, så er det mer å hente på nrk.no-podcast. Der er musiken helt fraværende, og intervjuene litt lengre.
9: Og mer rekker vi ikke å få med oss denne gangen, dessverre, eller skal vi si heldigvis. Tack for oss.
0: Hør flere podcaster på nrk.no-podcast.